0: Rad Charge, entre un néant et un autre, les éditions de Monde Affaires. Rad Charge, 2004-2014, était un fanzine qui disséquait le quotidien avec le même acharnement que la musique. Au fil de ses 34 numéros, il a montré ce que pouvait être la littérature punk. Pas de nostalgie, une démarche autonome de A à Z et des récits directement tirés du vécu, couchés sur le papier comme trois accords plaqués dans un fracas de l'arsen Errance urbaine, squat, dérive sous acide, année salariale, guerre contre l'ennui, Une littérature brute, héritière bâtarde de la contre-culture américaine et du vide existentiel de la banlieue parisienne. Grenier. Je ramassais à la pelle et à la balayette l'amas de têtes de rongeurs sanglantes éparpillées sur le sol de ma salle de bain quand j'ai senti une main me remuer l'épaule. Dans mon demi-sommeil, j'ai entreaperçu Prudence et entendu sa petite voix me parler. Alex, je crois que je suis devenu alcoolique. Hum, je pense que je suis alcoolique. Quatre heures du mat. Je crois surtout que t'es devenu chiante. Mes yeux se sont refermés se sont rouverts, quelques heures plus tard, au son des marteaux-piqueurs entamant leurs complaintes dans l'immeuble d'en face. Le grenier était froid, prudence n'était plus là, et j'étais encore plus malade que la veille. J'ai refermé les caméras. Rien à enregistrer, rien dont je veuille me rappeler. Qu'est-ce que je foutais là Je n'étais pas amoureux, j'avais même pas envie de tirer un coup, je voulais juste fuir cette ville où, deux jours plus tôt, une boîte d'intérim avait dégoté une longue mission. Tirer des fils électriques sur un chantier. C'est à seulement une heure de chez vous. J'avais dit oui. J'étais allé chercher mon contrat à l'agence et puis j'avais décidé de rentrer à pied à la maison, qui se trouvait à deux heures de marche. La banlieue était si terne qu'elle en est devenue belle, ce jour-là. Tellement, à vrai dire, que je me suis mis à chialer dans la rue, quelque part entre ici les Moulineaux et Ivry-sur-Seine. Les larmes. J'ai essayé de les retenir. Comme je commençais à le faire depuis peu, mais il n'y avait rien à faire, rien de rien. Ça sortait comme d'une fontaine, et plus je pleurais, plus tout était gris, plus je pleurais, plus tout était gris. Oh, j'avais une certaine tendance au mélodrame à cette époque. Mais là, j'avais presque l'impression de ne pas en rajouter. La fille m'avait définitivement largué. L'expulsion de ma maison n'était qu'une question de jour. Je n'avais pas un sou en poche. Aucun projet à long, moyen ou même court terme. Et par-dessus tout, voilà que cette saloperie d'agence d'intérim avait trouvé un boulot. À moi, qui n'avait aucun diplôme, aucun muscle, aucun rien. Mais quelle malchance que je me disais. Et les larmes coulaient et coulaient. Et à l'approche de mes pas... Les pigeons lâchaient leur bout de Big Mac et quittaient le trottoir pour s'envoler vers le ciel de la ville la plus romantique du monde. Et je sais pas pourquoi, à un moment, les larmes se sont arrêtées de couler. Il restait 50 euros sur mon compte en banque. J'ai décidé de les mettre dans un billet de train. Je suis allé à la gare et n'ai pas regardé en arrière. Adieu, Paris. et même des chaussettes neuves. Je m'étais déjà fait larguer, une fois, place de la Bastille à Paris, par une danseuse avec qui je sortais depuis deux jours. Elle m'avait dit être encore amoureuse de son ex et que, non, vraiment, ça n'allait pas pouvoir marcher entre nous. J'avais fait le dur, tant pis pour toi chérie, tu sais pas ce que tu loupes. Puis j'avais couru m'acheter un pack que j'avais ramené dardard à cette maison squattée du 13 e où traînaient mes potes. J'avais descendu ces bières, puis d'autres, puis encore d'autres, et le goût amer de ma défaite amoureuse avait été remplacé par celui, plus délicat, de la Crenambour chauffée au soleil. Le lendemain, ma gueule de bois me préoccupait davantage que mon cœur brisé. Quelques semaines plus tard, elle m'écrivait une lettre, m'expliquant qu'elle voulait nous redonner une chance. J'imagine que son ex lui avait fait une crasse, couché avec sa meilleure amie. Qu'importe, moi j'avais ma fierté. Surtout que je m'étais déjà à nouveau casé. Mais cette fois, c'était différent. J'étais amoureux. J'avais parcouru le monde pour rejoindre cette fille-là, remué ciel et terre pour m'acheter un billet d'avion direction Wellington, Nouvelle-Zélande, et allait tenter ma chance auprès de la gonzesse la plus géniale qui m'ait jamais parlé. Un charme magnétique, la force d'une tigresse, et l'indépendance d'un disque de Singred, Léa était la femme de ma vie, la perle rare. Celle avec qui j'allais faire des gosses, sortir des split in, adopter un chien, retaper une maison à la campagne, et écouter dix charges, en baisant comme des phoques jusqu'à ce que la mort nous sépare. Assis sur un banc, près du stade de rugby, soleil d'été et vent d'automne, j'ai donc eu nettement plus de mal à digérer le temps redouté. Je crois que ça ne pourra plus marcher entre nous. Comment ça? Et les enfants alors? Et le chien? le splitzin? les maisons à la campagne? et les phoques? Depuis le début, je m'étais dit que ce serait dur quand elle me larguerait, loin de mon monde, de mes potes, de mes repères, entouré de fantômes qui ne pourraient que me rappeler son existence. J'ai hurlé, émis quelques sanglots et j'ai été surpris par cette impression d'en faire trop, de jouer la comédie, de crier, de pleurer uniquement parce que je pensais que c'était adapté à la situation. Je lui ai demandé si elle était sûre d'elle. Elle a dit non, mais a rajouté que ça ne changeait rien. En m'éloignant de Léa, j'ai été de nouveau surpris de ne pas me sentir plus bas que terre. Loin d'être au meilleur de ma forme, mais ça allait. J'ai même été saisi par une curieuse vague d'espoir. Je m'étais fait larguer, mais voilà, je marchais seul, le soleil tapait, et j'étais encore en vie. Je savais où aller. Je m'étais fait des potes. Je saisi par la certitude que je n'allais pas en mourir, que ça allait passer. Le soir, je suis allé chez elle, et j'ai regroupé mes affaires dans un sac de randonnée, direction la maison de mon pote et sa petite chambre d'amis, quelques rues plus bas. Godzi avait l'air content de me voir. Il m'a dit que je ne pouvais pas rester plus de deux semaines sans me poser de questions. Il me faut du whisky, et un logement. Ce soir, on devrait picoler et aller chercher une maison vide à squatter, ça te dit Gaudi, pieds nus et crasseux, barbe de trois semaines, père d'une gamine de deux ans et toujours partant pour la moindre magouille, a immédiatement été enthousiaste. Cette nuit-là, on a erré à droite à gauche. On est entré dans une baraque criblée de merde de chiens et de pages de magazines porno, la terrasse donnait sur une des rues les plus centrales de la ville. Petit jardin et tac plein les murs, porte en bois clouée par la proprio, cabane remplie de bouteilles de pisse. Un gars qu'on connaissait avait recouvert les murs de ses signatures. Quelques semaines plus tôt, il avait été retrouvé pendu à Auckland dans le salon de sa baraque. On est sorti et on a cherché autre chose. Deux, trois maisons, toujours un problème. L'alcool aidant, j'ai commencé à désespérer. À quoi bon squatter ici J'allais rentrer en France, m'avouer vaincu un une fois de plus. Godzi m'a parlé d'une benne à ordures réputée dans le quartier. On est allé y faire un tour, escaladant un grillage de 5 mètres, surfant sur les déchets jusqu'à récupérer un sac de riz de 25 kg. De quoi nous remplir l'estomac une semaine ou deux. On est reparti avec, à 3h du mat', dans les rues de Wellington. Godzi ne le savait pas, mais j'avais abandonné l'idée du squat. C'était trop risqué, trop idiot, trop con. Mais je n'osais pas lui avouer. Une dernière maison, qu'il disait. Et après on rentre. J'ai acquiescé. Ok, c'est pas comme si je me levais demain matin, tu sais. Près de Santiago Street, il y avait cet impasse étriqué, où se cachait une maison d'un étage, porte blindée et volée barricadée. Cours pleine de déchets, variés. Matelas moisi, murs recouverts de graffitis. J'ai sorti ma bombe de peinture et commencé à peindre des conneries sur les murs, mes signatures, les noms de mes groupes. J'ai dit à Godzi qu'il pouvait y aller seul, que moi j'en avais ma claque de forcer des portes et de faire l'acrobate. Que j'allais l'attendre dans la cour parce que bon, il était déjà tard, et je m'étais fait larguer quelques heures plus tôt. Il me fallait une bonne nuit de sommeil pour digérer. Godzi a grimpé sur le toit, surveillant ses pas pour éviter de les transpercer. Puis, il est rentré par la minuscule fenêtre du grenier. Puis, plus rien. Et encore rien. Dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes. Rien. J'étais là à attendre, assis sur un matelas moisi avec mes 25 cinq kilos de riz et les minutes passées, Jusqu'à ce que je commence à flipper. « Godzi ?» Pas de réponse. « Godzi ?»« Godzi ?» Ce con s'était fait buter. La maison était habitée et un père de famille armé d'une machette lui avait fait la peau. Où il s'était retrouvé nez à nez avec d'autres squatteurs qui n'appréciaient guère son intrusion. Il l'avait enfermé dans la cave, à jamais, en riant de son sort de squatter du dimanche. Ou alors les habitants avaient appelé les flics qu'ils allaient débarquer d'une minute à l'autre. Qu'allais-je bien pouvoir leur raconter au condé ?« Non, monsieur, j'ai rien à voir avec tout ça, moi, je passais juste par là, par hasard. Dans ça teint à trois heures du mat'. Je promenais mon sac de riz et ça m'a paru une bonne idée de m'asseoir sur ce matelas moisi. Alex « Alex Alex !» Le chuchotement venait de l'intérieur de la maison. « Godzi, t'es où ?»« Derrière le volet. Approche-toi. » Je m'approchais. Cher journal, il est 3 heures du mat' et je suis à l'autre bout du monde en train de parler à un volet, accompagné de mon fidèle compagnon à un sac de riz de 25 kilos. Il faut que tu entres. Passe par le toit. Je t'attends. Je sais pas, t'es sûr, tu préfères pas plutôt. Non, tu comprends pas. Il faut que tu entres. C'est taré à l'intérieur, il y a tout ce que tu peux vouloir. Comment ça Entre, je te dis. J'ai grimpé sur le toit. Une petite partie avait l'air plus audite que le reste. Alors j'ai fait gaffe à marcher sur celle-là. N'ayant pas envie de traverser la chose pour atterrir dans je ne sais quelle pièce sombre. Après quelques minutes à faire le clown, je suis passé par l'étroite fenêtre du grenier. Fallait se plier en quatre, ce truc n'était pas fait pour être traversé par un corps humain. Godi avait défoncé à coups de pied la partie du sol qui séparait le grenier du reste de la maison. J'ai plongé dans le noir. Attends, a dit Godi, j'ai trouvé les plombs. Quand la lumière fut, je découvris une version moderne de la caverne d'Ali Partout, des tas et des tas d'objets de toutes sortes, neufs, encore dans leur emballage, et souvent en plusieurs exemplaires, posés, en tas, à même le sol. Godzi n'avait regardé que brièvement. On s'est mis à fouiller, méticuleusement. Il y avait tout ce qu'un esprit humain pouvait imaginer. Des slips et des chaussettes à ne plus savoir qu'en faire. Des piles de toutes tailles, des bouquins une planche de skiette, deux ou trois vélos, des calculatrices, des traducteurs électroniques, des cahiers, des stylos, des tubes de colle, des ciseaux, des chemises, des sacs à dos, des paquets de couches pour adultes, des kilos et des kilos de cassettes vidéo, toutes ou presque de porno transsexuels ou sadomasochistes, des magazines de cul branchés, hermaphrodisme et punition sexuelle, un masque en latex sans trou pour la bouche et une vingtaine de bouteilles d'alcool fort, vodka, whisky, rum blanc et remembré, et puis des paquets de tabac roulé de la marque que je fumais. Alors vu, je me suis réconcilié avec le destin. On était en train de regrouper le tabac, bouteilles d'alcool et paires de chaussettes dans un grand sac de sport quand mon cerveau m'a envoyé un signal. Il doit y avoir de l'argent. Là, quelque part. Cœur battant, je me suis remis à fouiller la maison de fond en comble, et dans la petite chambre du fond, sous le matelas et les paquets de couches, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une petite malle en cuir usée, fermée à clé. Le cuir marron jaune, moisi, n'a pas résisté longtemps à la sauvagerie de mes coups de couteau. En en découvrant le contenu, Godzi et moi nous sommes regardés dans les yeux. Nous avons souri, puis hurlé de joie. Dans un moment d'émotion des plus sincères et décomplexés, nous nous sommes mis à sauter en l'air et à nous serrer dans les bras en riant, deux paumés n'attendant aucun cadeau de la vie, gagnant soudain à la loterie sans avoir joué. Gozi était sans emploi et versait une pension à sa fille qu'il allait voir une fois par mois en stop, à 700 km de chez lui. Moi, j'étais également fauché, sans domicile fixe, tout juste célibataire et saisi d'attaques de panique à la seule pensée de devoir chercher du travail. Alors cette malle et ses 800 dollars, c'était comme une chanson inoubliable surgit au milieu d'une compilation de 364 morceaux médiocres. On s'est partagé l'argent, on a rempli notre sac de trésors, et on est ressorti le plus discrètement possible. Dans la cour de la maison, patient et bien élevé, notre sac de riz de 25 kg nous attendait. Prince d'un soir, on s'est payé le taxi jusque chez Godzi, où on a bu quelques verres de whisky avant d'aller dormir. Le lendemain, j'ai remercié Godzi pour son hospitalité, j'ai enfourné mes affaires dans le sac de randonnée, et je suis retourné chez Léa. Elle avait changé d'avis et voulait qu'on se remette ensemble. Assis au soleil dans son jardin, clope au bec et verre de whisky en main, les pieds enveloppés dans des chouettes chaussettes neuves, je me suis surpris à penser vivement qu'elle me largue de nouveau. » This is State Control! Speed it up! The entrance! This is state control! This is state control! State control! This is state control! Be it up! The echo starts! Dr. the Music, Seeing Red, Participation, Big Boys, Which Way to Go, Discharge, State Violence, State Control.